0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгульма», Радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» В связи с агрессивной войной, развязанной уже более трех месяцев назад Кремлевским режимом против независимой Украины В нашей редакции произошли некоторые изменения Ольга Макс и Юрий Гурман на сегодняшний день были вынуждены перестать работать с программами но к нам присоединился ныне живущий в шведской провинции Даларна опытный журналист Хасан Ага, сотрудничавший, помимо прочего, с «Радио Свобода». И сегодня у нас немного иной формат передачи. Его можно назвать экспериментальным пятничным стримом. Это такая свободная беседа на троих. Заранее приношу извинения за некоторые технические огрешности. И говорим мы в основном о последствиях и процессе вступления Швеции в НАТО. В программе участвуют экономист и переводчик, музыкант Хенри Сёдерстрём и, как я уже сказал, Хасан Ага.
1: Макс, мы стали обсуждать вступление Швеции в НАТО. И вот как раз Генри, он э, относится к меньшинству противников этого вступления. И мы вот стали ну, я думаю, что мы...
0: оно не совсем меньшинство. Там вопрос в том, что как это считать, сейчас
2: очень сложно. Ну, может быть, 50% сейчас против.
0: сложно, хотя там последние опросы говорят о том, что где-то 60% за, и там сколько-то против, да? Я точно не помню последнюю цифру, но такие были какие-то раскладки по последним mm. опросам. Но вопрос -то в том, что сейчас в этой ситуации, ну, это как под дулом пистолета принимать решение, да, такое как бы очень, 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 очень страшная ситуация, как, когда такая война рядом идет. Конечно, люди люди очень пугаются. Это в общем немножко Кажется, действительно, решение... Ну, не знаю, как, как, когда опросы производятся во время войны или в диктатуре, их не, не очень можно, по-моему, воспринимать.
2: Да, как, и как почему надо... Реальные. Да, почему надо поспешить именно mm -hmm. так? Именно mm -hmm. во время этой конфликтной ситуации в мире тоже. Ну, я думаю, и, что и, все, и еще все, связ,
0: все связано я с Финляндией, конечно. Они mm -hmm. поспешили из-за того, что Финляндия очень поспешила, и Тут Швеция, я так понимаю, с сначала Магдалина Андерсон в самом начале она говорила, что это не актуально. И, то есть, И когда только все началось, членство в НАТО, то есть была же такая позиция у социал-демократов.
2: Потом... Да, даже у министра Гульдкест, да. министра обороны.
0: Да, но потом это вот в связи с тем, что Финляндия так решительно пошла. НАТО, то в Швеции, видимо, не оставалось как до политического выбора в этой ситуации. То есть она не могла остаться тут одна нейтральная. Рядом с Финляндией уже член НАТО, кругом все члены НАТО. Хотя странно, действительно. Но то, что референдум не проведен, понятно, потому что тоже они же объясняют, почему референдума не было, почему не было такого долгого процесса, как в Швеции. в Швеции. же не бывает таких быстрых решений вообще, в принципе.
1: А почему, кстати, не было? Вот интересно Ну, они объясняют это тем,
0: тем, тем, что это была бы кампания влияния на этот референдум. Они опасались, что будет кампания влияния со стороны всяких разных лоббистов, путинистов или каких-то других агентов влияния. То есть, ну, uh -huh. сейчас же опасаются, опасаются влияния на выборы, да, на предстоящие а опасались они то, что если такой референдум проводить, то его будет сложно тоже провести нормально, потому что будут задействованы массивные пропагандистские ресурсы. Да, и, видимо, и потом со будет со стороны, результат. Со стороны, со стороны России в том числе, видимо, да. да.
2: И результат нежеланный тоже.
0: Да, и результат будет не тот, который они хотят, как бы mm -hmm. в этой ситуации политически, да, но... Ну, вообще а довольно
1: что... забавно проводить референдум или не проводить с опасением, что результат будет нежеланный. Вроде бы как референдум должен быть 50 на 50, как будет, так и будет. А, кстати, в Швеции референдумы, они ведь носят чисто консультативный характер, не обязательно. Ну, к да, в, основном,
0: в основном референдумы именно такие были, хотя ну, вот референдум по поводу, например, при, введение евро или не евро, его признали, да, там другие референдумы были как бы, там по поводу атомной энергетики был референдум, я помню. Да, его точно. в конечном итоге отправили в корзину, хотя там...
2: Да, но это абсурдный процесс был тогда, в то время, в 1980 году, когда именно изобрали три линии, один – да, и, и, и третий – нет. И потом в середине, у социально-маркетическом и и да, и нет. Mm
0: -hmm.
2: а вы и считаете... я, я помню, это забавно немножко, что был фильм, который показывали по телевидению, потому что он слишком наглядно показывает негативные эффекты ядерного оружия на Интервью с американскими солдатами, которые присутствовали во время ядерных испытаний на Бикини. И они сидели потом с раком, опухлими ногами. И запретили показать этот фильм, потому что нет эквивалента на другой стороне, который... Ну, да. я... Ура, я...
1: У нас хотя другая тема, все-таки это, кстати, интересно как-нибудь обсудить ядерную энергетику, но все-таки ядерная энергетика и ядерное оружие это немного разные вещи. Вот, кстати, сейчас это тоже тема актуализировалась, ядерного оружия и условно повис вопрос, ударит ли по нам Путин да так скажем, мы, мы, мы у него на мушке, Но, и даже всерьез обсуждается, вот на минуту, да, что эксперты говорят, что ядерный удар – это чистое топливо, и тут больше будет э, поражающая сила, нежели э, радиация. А вот в случае, если авария на атомной электростанции, то это грязная атомная энергия, и там будет больше радиационного поражения. И так иной раз слушаешь и думаешь, бог ты мой, вот еще полгода назад эта тема показалась бы абсурдной, а сейчас это на полном серьезе обсуждают в эфире таких солидных СМИ и всерьез э, рассматривают этот вопрос. Вот э, я даже подумал, я живу в здании, построенном в 1956 м и здесь есть бомбоубежище. Но ну, это просто мощный подвал с толстыми металлическими дверями, и но... это напомнило мне как раз мой школьный подвал, где э, его использовали под гардероб, но это было бомбоубежище, реально построенное в 50-е годы. И вот я задумался интересно. В Израиле строят бомбоубежище обязательно в домах, там это актуально. А ну, в Израиле есть...
0: без комнаты безопасности, безопасности да. есть.
1: Да, а у нас что-то подобное есть, мы, по-моему, к этому вообще не готовы. Ну, в Швеции почему? В Швеции в каждом доме. Я тоже живу в доме с бомбоубежищем. Я ну, р... Мы
0: ну... работаем, собственно, Эхо Стокгольма вещает из атомного бункера. То есть настоящий в... бункер с... Под, 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 массив, под огромным массивом, таким кам, каменной гора такая. Но
1: это все-таки отголоски старого, это отголоски ну, холодной и, войны. А ну новые их постройки... очень много,
0: их очень много таких здесь сооружений. Просто Швеция вся скальная, как мы знаем, в основном. И поэтому здесь этого много. В общем, Макс, мы спасемся. Да, в этом смысле только хочется ли там оставаться, зимовать эту ядерную зиму или что там может случиться. Вопрос не очень-то веселый, не хотелось бы. Да.
2: Ну, да, там будет очень холодно, если ядерная зима. Ну, тогда не то надо даже, бояться... Даже не ядерная зима, если довольно.
1: отключить отопление, в Швеции будет довольно-таки холодно пересидеть
2: а сейчас... в подвале. Да, и, и бояться именно тепличного эффекта, и, и что все будет слишком тепло, но это уравнивает процесс. А как вы
0: считаете, что, что членство Швеции в НАТО увеличивает действительно шанс удара Путина по Швеции или по Финляндии?
2: Да, конечно, это будет смотреться как провокация и и, и... Да, если будет... Просто, рак, просто ближе, ближе. его
0: ядерный шантаж сейчас да. немножко... Мне такое впечатление, что за последние две недели или три недели они перестали так активно махать ядерной вот этой дубинкой, потому что они получили четкий сигнал от, я в первую очередь, Пентагона, я так понимаю, от американских военных, что в случае чего вы будете просто-напросто сами, в первую очередь, уничтожены. Господин Путин, мы точно знаем, где ваш бункер, мы точно знаем, как, как туда проникнет наше mm. оружие. Вот. И, по-моему, они немножко так утихли. И даже на Параде Победы он там что-то такое говорил, что, мол, мы не допустим ядерной войны, та-та-та-та-та, вдруг, как бы, такое изменение немножко по сравнению с тем, что он говорил до этого.
2: Mm. И поскольку считаю, что на Путин нельзя положиться. Что ну, это да. Что-то угодно. Это, Но, это... Особенно ну, там вот, есть, а, думаю, кстати, в Генри, есть такая база, и натовские ракеты будут ближе и ближе к этой базе ядерного оружия, и будет считаться большой угрозой для Российской Федерации.
1: Ну, вот, кстати, Генри, я хотел опасная. спросить, вы или ты, как мы тут по-шведски на ты. А, ты против вступления Швеции в НАТО? Ты это до эфира мне сказал. Да, это а, давай, давай, давай мы тебя, мы, мы сыграем, ты сыграй в адвоката дьявола, а мы будем на тебя нападать. А, ну вот если Путину нельзя доверять, ты сам сказал, то не защитит ли Швецию НАТО в этом случае? ведь ну да, можно сколько угодно говорить о пацифизме, о мире, но если на тебя нападают, все-таки надо как-то обороняться. И Швеция в одиночку вряд ли потянет
2: оборону. А, а я как наивный человек не хочу думать, что будет использовать, не будут применять именно это ужасные вид оружия. Вообще это самоубийство. Так что я сам не думаю, что...
1: Ну То вот мы тоже, я, например, относился к будет. оптимистам. Я полагал, что э, вопрос с Украиной это тоже шантаж, это бряться не оружием, это какой-то политический торг, а вот видишь, все-таки вторжение состоялось, и война там, ну, очень серьезная, я так мягко выражаясь, да? Это, да, я считаю, крупнейшая не европейская я война думаю, после Второй мировой. применяется в
2: Украине пока, слава Богу. Но, но, может быть, но то, что регулярные воинские Швеции... части именно использовать именно. Это другая, другой вид угрозы нападения стороны России.
0: Ну, у России сейчас, в общем-то, не осталось боевых частей даже, чтобы на Швецию напасть, честно говоря. Такое ощущение от того, что они там угробили уже по меньшей мере треть своей боеспособной армии и сейчас гробят дальше, продолжают очень активно, как я вижу эту ситуацию на фронтах, страшные потери российской техники, страшные потери живого состава, страшные потери именно в боеспособных частях, этих всех десантниках, которые считались самыми боеспособными. То есть сейчас, в принципе, конечно, на Швецию, Россия обычным вооружением напасть просто даже не в состоянии. Нет, тем, более, да. тем более на Финляндию, которая достаточно мощная mm -hmm. армия имеет. Это, <связь> я думаю,
2: что можно исключать эту угрозу сейчас. Это было бы и экономическое, и политическое самоубийство. Да, России, mm -hmm. mm -hmm. а, mm -hmm. а вы mm -hmm. имейте в виду, что может все равно применять ядерное оружие против Швеции, Финляндии? Ну, yeah. это, это, это такое ядерное оружие,
0: здесь он применит против Швеции, мне кажется, вряд ли. Скорее, у него есть какие-то другие заклятые враги первыми, куда он может нанести удар, то есть как это обсуждается, то есть это, скорее всего, Польша, это, скорее всего, Великобритания, то есть такие заклятые-заклятые враги, вражины такие, mm. которых он так... Во всяком случае, так говорят российские пропагандисты, да, Но но то, что в Швеции не будет, все-таки в связи с НАТО размещено ядерное оружие, как вам кажется, это может что-то на что-то повлиять? Все-таки ядерного... Швеция говорит, что НАТО НАТО, но ядерного
1: оружия здесь размещено не будет. То есть э, я добавлю, да, я даже... э, э, Генри, я добавлю, то есть, удовлетворит ли это противника вступления в НАТО? Вот такое ну, половинчатое вступление. То есть, мы входим, но во всем не участвуем.
2: Вот. Да, да, я думаю, что они не хотят полного спектра соучастия в НАТО. На, например, на Балтийском море. Именно военные корабли и специальные военные зоны, которые запрещающие приход парусников и так далее. Не хотят этого. Что и вообще не хотят, чтобы посадят, посадили ракеты суда тоже
0: ну да то есть здесь ограничено здесь бас нато не будет есть я понимаю просто понимаете ситуация какая ведь швеция конечно не была членом нато она была свободна от альянсов но мы все знаем насколько тесно вот это в рамках этого партнерства войны мира да Насколько тесно Швеция сотрудничала уже с, со структурами НАТО? И, то есть про, происходила какая-то синхронизация военных всех этих систем, происходила синхронизация коммуникаций, происходил происходила обмен разведданными. Об этом известно, об этом много
1: писали. То есть, были... Ну, а, еще да, ведь была что, и, э, была еще, ведь, я добавлю, утечка Викиликс, где в документах НАТО Швецию называли, ну вот как когда-то Монголию, 15-16 республикой, то есть вот этим ну, да, э, то не есть... вступившим, но почти полноценным членом НАТО. Уже, уже ну, само да. НАТО так рассматривает Швецию, в отличие от той же Украины и Грузии. То есть Швеция в НАТО почти что де-факто принята.
0: Нет, ну Нет, вот, ну, вот вопрос, вопрос в том, почему не приняли Украину и Грузию, Украине, я и понимаю, и что и Путин именно... это этого и добивался тем, что в уставе НАТО есть такой параграф, что страны, имеющие горячие конфликты, в организацию не принимаются, да? то есть почему Украину не приняли? Потому что был Крым, да, потому что был Донбасс. Или да, почему... почему
1: этого было недостаточно? Вот посмотрим на ту же Грузию. Произошло это все в Южной Осетии, признала их независимость Абхазия, Осетия и Россия. У, у Грузии этот латентный конфликт есть. И прощай, НАТО, во всяком случае. Ну вот, в вот да, 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 да. Да, почему да. этого, почему ну, Крыма... Почему и... и...
0: такого конфликта нету <laughs> и у Финляндии пока что, да? Есть, нет, принципе...
1: я имею в виду, почему ЛДНР и Крыма было недостаточно, почему надо было тут такую резню устраивать. Э... А, нет,
0: ну это, это уже другая история, это, это явная паранойя, потому что у них... Э, ну... Ну, все говорят о том, что это безумие, которого, о котором он сейчас жалеет. Он просто думал, почему вообще война началась. Я считаю, что он, он, он начал войну из расчета, что он так же легко завоюет Украину, как завоевал Крым. То есть придут зеленые человечки и все, все поклонятся и скажут «Привет, ребята, мы за».
1: Ну, а не проще ли было, не знаю, там, того же Медведчука на следующих выборах за те же деньги привести к власти? Ведь война, в общем-то, экономически, я вот добавлю, что Генри среди нас экономист, война экономически очень недешевая штука. Понятно, что на ней хорошо зарабатывают, но в то же самое время это недешевая штука. За эти же самые деньги можно было... Такого Юнуковича, два Медведчука просто
2: привести к власти. Нет, а думаю, говорят, что он... это миллиард крон каждый день, как эта война стоит.
0: Это, это понятно, что это гигантские, гигантские деньги. Но я думаю, что тут вопрос уже не, не, не про это, потому что он же пытался сохранить Юнуковича, но ему не удалось, его пинком под зад. Погнали. Тогда же тоже большие деньги он обещал и взамен на вот эту евроинтеграцию. Да, то есть, когда Майдан первый был, вот этот. Ну, не первый, а по -го года майдан. Это же была история, связанная с тем, что он пытался оставить своего этого Януковича, марионетку. И его народ украинский просто погнал. И поэтому предвести Медведчука это абсолютно нереальная была ситуация. Даже при любых деньгах, мне кажется. То есть, ну, это уже такая другая немножко история. Да, ну вот Шве Швеция и НАТО. Еще раз, Хенри, вы все-таки а? считаете, вас много людей, которые будут очень сильно переживать из-за того, что Швеция сейчас вступает
2: в НАТО? Да, это, конечно... Раскол в обществе, 50% сильно против и другая часть за.
0: Mm -hmm. А сколько, сколько из них, так грубо говоря, есть тут в Швеции, есть и, в общем, поддерживающие Крым и Донбасс, тут есть такие люди тоже, которые поддерживают путинистов всех этих. Сколько из них людей, которые против НАТО, вот по таким, из таких соображений, против как uh, вы думаете?
2: Я думаю, что есть такие тоже, которые поддерживают Путина, но их очень мало. Uh -huh. Среди тех активистов, которые выступают против всего этого, а, а, против вакцины тоже есть такое движение. А они, да. Uh -huh. да. Они считают, что скрывают то, что происходит на самом деле, что средства массовой информации они рапортируют о том, что поддерживают только украинскую сторону и что Украина скоро победит. Но на самом деле, по их мнению, я ссылаюсь на в том числе американских журналистов, которые там на месте видят, что Россия скоро выиграть эту войну. И, и скрывает тоже СМИ у нас, что, мол, есть такая биологическая лаборатория по производству химических. Это теория,
0: теория заговора, которая да. многочисленными, многочисленными нормальными источниками были опровергнуты. Все это такая чушь,
2: да. да, может... которая как
0: раз распространяется путинскими пропагандистами.
2: Да, это можно
0: обсудить,
2: потому что... Но мне стало интересно. Я говорю, что это неоспоримый факт, что, что были такие лаборатории, но чем они занимаются, да, это...
0: Это не, ну, лаб лаборатории биологические есть в любом крупном городе, хорошо. Mm. И, и они есть в Стокгольме, которые занимаются тоже mm. биологией. Да, да. то... зна знакомые биологи есть из России, кстати, работают тоже вот в биологической лаборатории и занимаются очень серьезными исследованиями. Yeah. И, yeah. И, и, и определить именно, чем занимают,
1: где там оружие, где там не оружие, ну, это... Oh. The... Ну, вообще, надо сказать, что биологическое оружие – это больше, скорее, такой словарный термин, потому что, mm. ну да, есть очень опасные инфекции, и они считаются биологическим оружием. Но mm. никто никогда, кстати, в отличие от ядерного, никто никогда не применил нигде биологического yeah. оружия. Мы не знаем его эффективности, мы не знаем вообще, насколько это оружие дает обратную отдачу. Вот ковид показал, что это практически неконтролируемое, если это, например, вот что-то подобное, это неконтролируемая вещь, и она может срикошетить по, сам, по самому применяющему это оружие. Поэтому, мне кажется, это больше, скорее, страшилка. Есть очень опасные инфекции, тут вопросов нет, но mm -hmm. и, и есть очень опасные бесконтрольное распространение. Вот ковид это показал. Но именно вот как оружие, что я сейчас противника этим уничтожу, а себя сохраню, и вот у меня противоядие, антидот или что-то, мне кажется, это все немножечко пока из раздела фантастики. Это, да, ну, но супер. эта
2: группа людей, они ссылаются на то, что США замешаны в этом. И... Ну
0: да, это такой антиамериканизм такой традиционный. Да,
2: и, и в том числе сын президента. Хантер Байден, что обнаружено в его компьютере, тоже. об этом не пишут никогда. Ничего здесь на, на официальных СМИ, но они ищут другую инф информацию об этом. И, но вообще все против именно этой войны именно в Украине. И мало, повторюсь, поддерживает злодеяние путинского режима этого. Отношения.
1: Угу. То есть э, можно одновременно осуждать войну и быть несогласным со вступлением Швеции в НАТО, я так понимаю, да? Да,
2: и, это... и, и считать, считаю, что, что СМИ поддерживает только украинскую сторону, даже если это фейк-ньюс оттуда да, тоже. Вот, что кстати, это не информация не информацию о происходящем.
1: Ну, это еще и усложнено ситуацией войны, мне кажется. Но мне интересно по поводу вступления Швеции в НАТО другое. Военная сторона вопроса понятна. А какие это еще может иметь политические и внешнеполитические последствия? Ведь Швеция всегда балансировала ну так, ни вашим, ни нашим, мы за мир, мы за дружбу э, всех со всеми. А тут получается, что НАТО ведь структура очень... Еще... Это, это не только... Это... Я считаю, что НАТО это три головы. Это военный альянс, это бюрократический альянс и это политический альянс. Вот С военным тут, пожалуй, все понятно. А вот с политическим и бюрократическим, вот политический... То есть сейчас Швеции нужно будет принимать сторону в том или ином конфликте, в, том, в той или иной ситуации. Она уже не сможет выступать здесь нейтрально. И это немного меняет, ну, просто даже мировоззрение внешнеполитическое для Швеции. Вот хотелось бы об этом как-то поговорить. Все-таки традиционно Финляндия стала нейтральной не по своему желанию и гораздо позже, а вот Швеция как бы изобрела этот нейтралитет, выстояла с ним во Вторую мировую войну и все-таки сейчас угроза гораздо меньше, чем во время Второй мировой войны. Вот как во второй мировой войны НАТО не было просто напросто, и там Швеция да, но был нейтралитет не, не,
0: не могла выбрать между двух зол. Там был с одной стороны Мерзавец Сталин, с другой стороны Мерзавец Гитлер и куда, собственно говоря, нейтральность была спасением в то, то время, безусловно. Но сейчас есть нержавец Путин и есть, в общем, более-менее приличные страны НАТО, да, как бы европейские, цивилизованные. И понятно, что выбор тут в эту сторону склоняется.
1: Не, ну, с военной точки зрения понятно. А вот дальше. Ну, ведь, НАТО, ведь НАТО не только противостоит России. Есть различные операции НАТО, которые Швеция в прошлом не поддерживала. НАТО входила в Ирак после уже оккупации альянсом не, не натовским. Это было альянсом, разве альянс?
0: НАТО, это были не американские? А нет, нет, английские. нет, я имею
1: в виду альянс американо британский, там еще много маленьких стран было. Но это Тогда... же были
0: это было не НАТО как организация. Нет, потом НАТО наверное. взяло
1: на себя... Нет, уже когда стали, стал альянс уходить. НАТО вошло с какими-то определенными там вот э, партнерствами во имя мира, именно с какими-то вот... Ну,
0: Швеция тоже была в, 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 и в Афганистане, Швеция была в, в, в этих
1: миротворческих
0: структурах и в других странах, в той, в той же, и на Балканах тоже как бы...
2: Но разрушение Ливии, это чисто НАТОвская операция, в которой Швеция помогал тоже своими объявлениями.
0: Ну да, но разрушение Ливии, я вот тоже не считаю, что это разрушение, потому что понятно, что я против диктатур, я против мерзавцев, которые держат страны за горло, как бы так как сейчас Путин держит свою страну за горло, так же Каддафи держал страну за горло, я не считаю это какой-то позорной. Понятно, что кому-то это не нравится, многим это не нравится, или там что, Милошевич, который устроил Серебряницу и прочие кошмары, что их бомбили там, ну, бомбили очень грамотно, НАТО бомбило, кстати. Ну,
2: но... я считаю, что это цинично, цинично. Убрать диктатора, и впоследствии эта это страна разрушается. странах ну, разрушается, Относительно... Ну, диктаторы по на,
1: не на, имеют равности
2: благосостояния на да. а хаосе. И, и на
1: самом деле надо признать, друзья, что противоядия, против диктатора нет, потому mm. что здесь вопрос только в силе самого диктатора: свергнуть Саддама и Каддафи и Милошевича проще, а вот свергнуть Путина сложнее. И как да. раз. То, то есть тут цинизм Путина такой, сталинский цинизм, да, а сколько у Ватикана дивизий, а сколько стран захотят свергать меня, подумал да. Путин и решил, что на это никто не пойдет. И НАТО, в общем, вот, кстати, тоже шаг не в пользу НАТО, они открыто заявили, что в прямое противостояние с Россией мы вступать не хотим. Ну вот, да. это, это, мне кажется, очень сильно разочаровало Украину. Мне кажется, что еще, ну, сейчас, может быть, не очень время э, по, по срокам, но когда-нибудь еще будет такой анализ и обсуждение того, что, а кто, в общем, по-настоящему был другом Украины, а кто, э, как бы, дал задний ход, испугавшись. Нет, ну сейчас, сейчас
0: тоже ведь происходят эти подвижки явные, ну, хотя бы в смысле активных поставок вооружений, да, то есть есть разные тренды в той же Америке, есть партия, которая хочет пытаться договориться с Путиным, есть партия там, Блинкина условно, которая говорит о том, что мы идем до победы, ну, вот, то есть мы дадим Украине все, что нужно для того, чтобы она победила в этой войне.
2: Да, хотя бы добавить именно, что можно разделить общество в двух, в две части, именно те, которые против Путина сильно, и те, которые против Америки, США тоже. Это, это, это две группы. И mm -hmm. Вы на слышали о доктрине, о доктрине Вольфовица, именно совместителя министра обороны США, о его доктрине с 1992 года. Да, да, пол
0: Вольфувица. Да. Вы надо... напомните о чем доктрина, чтобы нашли Да, по этой надо.
2: доктрине надо предотвратить появление. Еще одной супердержавы, именно после распада Советского Союза. И тоже надо провести такие военные действия против негодных, негодных неугодных правительств. Mm -hmm. И этим они занимаются с тех пор тоже. Много примеров можно дать тому.
1: Ну, я здесь просто один аргумент. Я, я абсолютно не симпатизирую Волфовицу, особенно за его роль в нападении на Ирак. Вот, ну, просто прямая подтасовка всего, что было, но... Да, и Швеция
2: протестовала э... против этого.
1: Да, и, кстати, Анна та самая, Анна Линд, о которой мы говорили в начале, она как раз была против, она говорила Кольну Павлу, что нет, мы не поддерживаем. Но э, известно, что Советский Союз надломила афганская война. Э, понятно, что в Афганистане с Советским Союзом воевали не муджахеды, не душманы, а... Стоявшая за ними Америка, Соединенные Штаты. Но мы понимаем, что там совершенно неадекватный Брежнев и старики в политбюро принимали какие-то непонятные решения. Но почему сегодня? достаточно много адекватной аналитики, понимания. Почему Россия, вот если с этой позиции рассматривать, мне, меня этот вопрос на самом деле будоражит. Все говорят, вот, это вся война, например, противники войны в России. Что они говорят? Мое общение с ними привело меня вот к такому выводу. Они говорят, да, это, конечно, неправильная война, нас, конечно, в нее вовлекли нас спровоцировали но я говорю ребята а почему вы дали себя спровоцировать вот если принять на минутку эту концепцию что да хотят ослабить россию и натокнули ее бедную на украину и вот братские народы я тут фразу макрону употреблю да братские народы воюют а кто-то потирает сбоку руки на этих такие карикатуры кукраниксов вспоминаем но Почему же такая умная и развитая Россия, понимая, что она окружена врагами и доктрина Вулфовица опубликована, почему она позволила в таком случае себя в это вовлечь? Вот, например, тот же Китай. Его ведь тоже надо ослаблять, его ведь тоже надо во что-то вовлекать, но для этого есть... В конце концов, разведка и дипломаты, чтобы не допускать этого. Почему так легко оказалось? Я вот как бы на доктрину Вулфовица отвечаю, что, допустим, кто-то хотел ослабить Россию и натолкнул ее на Украину, спровоцировал эту войну. Да -да, что но, но ведь и Россия да. не должна быть настолько глупой, если она хочет быть великой державой. Да кто, чтобы
0: же ее кто же ее натолкнул? на что? Ну, что за бред? Так Понимаете, вот это, вы... это на, самом бред. Деле, на самом деле, мне кажется, никуда... доктрина. Вот просто... себя как бандиты, когда люди себя изначально ведут себя как бандиты, которые не хотят отпускать ничего, которые хотят обратно Советский Союз, то, естественно, им будут противодействовать. И почему кто ее спровоцировал, кто ее трогал? Так е... вот ее, этом... ее до сих пор никто толком не трогает.
1: Макс, Её так бы... я об этом и говорю, что да. доктрина Вулфовица – это пока что больше на бумаге, потому что э, диктатуры настолько глупо себя ведут, эта глупость заложена в них как часть механизма, что они обязательно вовлекут себя в войну. Вот давайте вспомним речь Дмитрия Муратова. Он сказал, что диктаторы предлагают обществу только войну. У него замечательная речь, я советую всем еще раз ее переслушать, да, Нобелевская Спасибо. речь Муратова, как да. раз перед самой войной. И он, как предчувствуя, говорит, что диктаторы предлагают только одну повестку, в конце концов. Это война. Ничего другого они обществу предложить не могут. Да,
0: да, это так.
1: И поэтому никакая доктрина вулфовица, в принципе, не нужна. Незачем их ослаблять, они сами на кого-нибудь нападут. Э, да. да, Хенри, я вас, я
0: хотел, вас хотел спросить, спросить. Вот по экономическому вопросу НАТО. Сейчас Швеция у нас будет уже тратить два процента Ввп на, на военные расходы. Но это норма НАТО 2%. процента. До этого Швеция тратила один примерно один и два, да.
2: Да, но во время холодной войны потратили гораздо больше.
0: Да, но сейчас это вот возвращается на такой, как это, на ваш взгляд, скажется и на экономике Швеции, вот это 2%, это уже серьезные такие расходы, но с другой стороны, часть вернется в экономику, потому что Швеция mm -hmm. сама, сама производит много оружия, но все равно, как вы считаете?
2: А я не занимаюсь политэкономией, потому ага. Uh -huh. <свят> а, но вообще, когда уделяют большие ресурсы борушению э, и армии, так, э, конечно, возникает дефицит на других областях общества. И это то же самое, как э, мы должны дать 1% э, бедных, бедным странам. Тоже. <свят> ну да. Да. Но, конечно, будет складываться негативно на экономику страны. Это я думаю. Я как пацифист сильно против такого.
0: Ну, понятно. Нет, на самом деле, конечно, расходы на вооружение – это очень бессмысленные расходы. Я был тут недавно на одних киносъемках в одном оставленном... Значит, артиллерийском укреплении на севере Швеции, около Хернесанды, я был на острове, да? и я там посмотрел, сколько брошенного имущества, то есть там закрылась военная значит, база, там была артиллерийские какие-то были там э, укрепления, и все это в этих туннелях, бесконечное количество какой-то амуниции, бесконечное количество каких-то кухонь, то есть все брошено просто, вот все это деньги когда-то потрачены, и все это в пусту, потому что эта армия, конечно, стоящая, никуда не воющая, и в конечном итоге все приходится списывать. Такое как-то ужасно неэффективное использование ресурсов, на мой взгляд. Ну,
2: ну, а сейчас, сейчас это возвращается, будет больше поступления в область. Да. Это, это хорошо для военно-промышленного комплекса страны, тоже есть СААБ, например, угу. такая компания, которая производит и Буфош, и по всему миру того времени.
0: И Эриксон тот же, собственно говоря, работает частично на войну, как я понимаю. да. да. Да, но сейчас, конечно, очень сложная ситуация. Я вот тоже с этим сталкиваюсь. Я вижу людей, которые явно против диктатур, там, против режимов. Например, вот Мартин Угла, да, который активно занимается помощью Белоруссии, организация «Ордфронт». И он тоже говорит, ну, против я этого НАТО, хотя вроде бы человек абсолютно не, не из того кр крыла, и это очень-очень-очень все болезненно для него, например, да.
1: Просто у нас ведь выборы в сентябре, не оттолкнет ли это. Это, кстати, интересный тоже вопрос. Вот я говорю: у НАТО три головы. И третья голова это бюрократическая. НАТО такая структура, как бюрократическая, что туда войдешь и не выйдешь, они не отпустят, так просто туда и войти непросто и выйти непросто, вот как ну, шутили во времена КГБ, что вход рубль, а выход два, и вот в данном случае не повернет ли, как это скажется на внутренней политике, не повернет ли это всех этих противников против, нынешнего правительства, потому что есть угроза, что демократы Швеции станут уже не третьей, а второй или чуть ли не ведущей партией, а это все на самом деле ведь на мельницу Путина, он хочет, чтобы ультраправые, националисты, противники Евросоюза побеждали европейских странах, тогда ну вот как с победой Трампа, все начинают радоваться, что победили НАТО.
0: Но, наверное, все-таки тут надо понимать, что у демократов Швеции электорат, он как раз более консервативный, и скорее он должен был бы приветствовать НАТО.
2: Да, они Нет. уже а... повернулись в сторону поддержки вступления в НАТО, но mm -hmm. один член парламента, Ричтос, который голосовал против и, и, и группы. Его, его выгнали из партии.
0: Да. Ну да. И они, кстати, не так против украинских беженцев, насколько я понимаю. Они не настолько, настолько кипят, как это было по поводу сирийских беженцев или да, да, снийских беженцев.
2: Да. да, они повернули в сторону. 100% и и приветствовали Украинцев. Бешенцев.
0: Да, вот это да, удивительное перепитые. Пере 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 пере
2: Одновременно пере были с... против именно того, что принимали мусульман таких странах. Да. да, это лицемерие. Ну, ну с одной роду. стороны,
1: Примерно. это обнажило, в общем, то, что все давно знали, ведь их называют, как только их не называют, и расистами скрытыми и антиэмигрантами, но понятно, что большинство эмигрантов до сих пор были не европейцы. И они открыто говорили, что надо прекратить иммиграцию из неевропейских стран, а как бы эмиграцию трудовую из восточных стран Евросоюза. Они ну, как-то нейтрально к этому относились. Они даже... Они не...
2: более похожи на нас просто.
1: Да, они не говорили, что это, например, отнимает работу... Как это было в Британии во время да, что вот, там польские... Рабочие отнимают у нас рабочие места. Э -э так что здесь их лицо в общем давно всем известно и обнажилось. Да, мы да, говорим... Мы, же... мы сейчас
0: подведем итог. Последний, итог, раунд, последний раунд, раунд как бы то, что угу. хочется сказать по поводу НАТО да, да, и Швеции да, и может быть Финляндии. Да, давайте, давайте по очереди, по очереди завершим по сегодня на этом. этом.
1: Ну, я думаю, что Конечно, это спешное решение, трудно предсказать его последствия для самой Швеции. На данный момент, как тактический ход, оно оправдано. Но стратегически в дальнейшем, мне кажется, что все-таки надо по-шведски вступать в НАТО, надо основательно подумать. Вот mm. Моя точка зрения такая.
0: Хенри. Да, да.
2: Да я, я, как и раньше, раньше, до начала этого разговора до, до сих пор сильно про, против вступления в НАТО. Mm -hmm. и, и главное, из-за того, что э, эта организация военная, и имеет ядерное оружие, и, и доминируется, и управляется Соединенными Штатами Америки. И, и я выступал на демонстрации. Mm -hmm. Да, три недели назад в Сент-Стокгольм. И были такие лозунги, Нато... Швеции не нужна НАТО для мира, это НАТО нужно Швеции для войны. И я не считаю, что есть хорошие аргументов именно покинуть двухстолетие нашей истории Свобода от разных военных альянсов. И я горжу, горжусь именно наших, нашим прошлым, именно, что мы выступали против войны, и за мир, и за разоружение, и политику, да, которая проводилась в Ульфове. Ну, а может Альфа, быть, Шве... норме, так,
0: Швеция да. подтолкнет НАТО к разоружению, об этом тоже идет речь, что... Швеция будет в НАТО, внутри НАТО таким засланным казачком, который будет вести к снижению, я не знаю, оборонных да, да. бюджетов.
2: Сейчас мы будем именно как в этой большой игре да, геополитики, да, как У -у -у. пешка. У -у -у. И, именно когда НАТО, США будут использовать, в том числе Швеции даже сейчас и Украину, так и на в игре, войне. Ну, Я, России. честно
0: говоря, придерживаюсь немножко другого мнения. Я считаю, что вступление Швеции в НАТО – это хорошая фига Путину, хороший ему удар от Финляндии и, и Швеции в его этом идиотском намерение от, от, отодвинуть НАТО, от границ в его этих угрозах отодвинуть НАТО, он получил обраточку, то есть он получил то, что он заслужил, господин Путин. Я считаю, что это очень-очень хорошее в этом смысле. А с другой стороны, конечно, у меня дети здесь, и я бы предпочитал, чтобы мои дети выросли в нейтральной стране, и внуки, они в стране НАТО, которая может в любой момент оказаться в очень серьезной военной ситуации, в серьезном военном конфликте.
2: Да. Но сейчас изменилось положение, по вашему мнению, да?
0: Да. И я считаю, конечно, что это изменило вообще Швецию, конечно, и изменит очень сильно. Швецию, будем смотреть, как это, что тут будет происходить, но изменения, конечно, будут очень сильные, и это понятно. Mm. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что на этом мы завершим сегодняшний выпуск «Эхо Стокгольма».
1: Да, Такой сегодняшний необычный, 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 нестандартный наш выпуск.
0: Да.
1: Вы имеете в виду,
2: что вы записали все это? Да, мы все
0: это записали. Да, Хенри Сёдерстрём, Хенри, вы как себя хотите представить, кто вы сейчас? Чтобы наши слушатели
2: знали. Да, чисто формально я работаю экономистом в крупнейшей компании. Нет,
1: я, я сейчас представлю, Генри, экономист, переводчик, музыкант и человек, любящий
2: русскую культуру. Вот так и это теоретикой конференции.
0: Да. да. Хасан Ага. ага. Да. Э, Хасан, немножко о себе. Да. Пару, Пару слов. Первый
1: да. раз в нашем эфире. Ну, я на самом деле не первый раз в вашем эфире. Мы еще когда-то на радио Швеции. Ну, это была другая радиостанция. Да, спрашиваю. это была другая радиостанция, но почти тот же состав. Да, пожалуй, просто журналист. Журналист. Который, журналист, да. Который тоже любит русский язык, русскую культуру. И на самом деле с большой болью на все это смотрит, потому что... Но все мы к русской культуре так или иначе относимся, и очень жаль, что вот так сейчас происходит. Поэтому мы да, можем мы оставаться показываем. равнодушными. Это, да.
0: Хорошо, Хорошо спасибо. спасибо. И Макс, а Макс? Макс, я, Макс Лапицкий, да. Я Актер, художник, журналист. Ну, много чем приходится. Долго живу, поэтому много раз. Нет, вещей. ну, Не надо, было. надо. На самом,
1: деле, на самом деле слушатели должны знать, что угу. Макс актер и замечательный художник. Просто все это невозможно показать по радио,
0: но спасибо. все это
1: в жизни есть. Да. Вот. Спасибо всем, друзья. Да, спасибо да? всем. Да, было да. приятно участвовать в этом.